0: So good radio.
1: Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe.
0: Tout à fait d'accord avec vous.
2: Faisait tout, tout ce comme moi. 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 moi Je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie.
0: Faisait tout ce comme moi.
3: maintenant tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, monsieur Volfoni.
4: Salut à vous et bienvenue dans cette émission du vendredi à l'orée de votre soirée sur SoGood Radio. Et pour y entrer dans votre soirée, on parle musique, figurez-vous, avec le rythmique et rythmé, et Ronan Baucher. Salut Ronan. Salut Marie. On parlera pas seulement musique d'ailleurs, on va parler fromage, figurez-vous, on vient de le découvrir. On parlera whisky verveine, on parlera design, on parlera stylisme, on parlera... On parlera esthétique, on parlera également engagement, beaucoup d'engagement. Et puis on parlera parole aussi, puisque c'est la chanteuse Thérèse qui est avec nous en studio. Bonsoir. Coucou. C'est votre jour de sortie le vendredi soir, vous Ou Vous êtes plutôt une de ces personnes du dimanche soir qui aiment prolonger le week-end le plus possible
3: ça dépend, ça dépend des semaines en fait. Ça dépend de l'humeur. J'ai pas tellement de semaines ni de week-ends.
4: Ouais, euh... Vous avez pas votre petit jour préféré pour sortir Non, pas tellement. Renante, un petit jour préféré pour sortir
2: euh, Oui, je fais souvent l'erreur de, de bien aimer le mardi soir.
4: C'est bien le mardi soir. C'est une mmh, bonne idée. Ça mmh. flingue, ça flingue joliment une semaine. Ouais. Et ça, cette art de se tirer une balle dans le pied, c'est quand même quelque chose à assez, assez, assez pro dans la balle dans le pied. Ça mérite d'être <rire> souligné et célébré. On va donc parler engagement personnel que la musique réclame et puis engagement sociétal que l'âme demande, hein, les deux. Mais avant, avant c'est Ronan, hein, toujours avec un unijournal, comme il y a de l'unilatéral, de l'unique, de l'uni, en somme. Vous
0: Vous tous, tous comme, comme moi.
4: moi. De quoi on uniparle, Ronan
2: Alors je vais uniparler euh, de, de musique et à travers une étude parue dans la revue Nature et elle concerne Mozart.
4: Un petit nom comme ça.
2: Ouais, c'est un gars qui a fait quelques trucs avec, avec des pianos. Avec, Et euh, une perruque. Une perruque, des partitions. Des... Un homme qui, qui savait faire les choses bien dans son art. Il m'a figuré que ça fait 20 ans qu'une sonate bien précise de Mozart excite tous les scientifiques. La sonate en question, c'est la, la sonate K448 en Ré majeur pour deux pianos. Donc de ce cher Mozart. Ah oui, celle-ci. Voilà. Celle-là. -là.
4: Bon, on la fredonnerait bien, mais on ne voudrait pas t'interrompre.
2: Non, c'est gentil de votre part. Eh bien, dernièrement, des scientifiques du Dartmouth College, ça se situe dans le New Hampshire, aux États-Unis, c'est pas loin du Vermont, ont, ont implanté des implants, pléonasme, dans le cerveau de 16 patients souffrant d'épilepsie et sur lesquels les médicaments ne faisaient pas effet. Eh bien, les scientifiques, ils pensent avoir identifié les régions du cerveau sur lesquelles cette sonate agit celle des réponses émotionnelles. Je vais vous faire très court, parce que l'étude est un peu longue, et j'ai bien bossé mon truc. Pour faire, si vous faites écouter 30 secondes de cette sonate, ça réduirait en gros le phénomène électrique cérébral caractéristique de l'épilepsie, ce qu'on peut appeler des crises d'épilepsie. Cette sonate présente donc la particularité d'enchaîner des mélodies contrastées, c'est ça qui en fait surprendrait le cerveau de ces personnes souffrant d'épilepsie, et donc ça créerait une réponse émotionnelle positive et donc comme je disais c'est une réduction des charges épileptiformes intercritiques, ce que nous on va résumer par des crises épileptiques le but désormais pour le Dartmouth College, c'est d'identifier et de toute la communauté communauté scientifique d'ailleurs c'est d'identifier précisément quelle partie de la musique agit le plus sur ces réductions des crises épileptiques parce qu'il y a les 30 secondes, mais maintenant il faut essayer de trouver quels sont exacts. pour
4: savoir si c'est reproductible j'imagine voilà, parce, là, que, là parce
2: que le co-auteur de l'étude, de, de, de cette étude-là dernièrement, il s'appelle Robert Kuan. Lui, il a un rêve. Il dit, mon rêve ultime, avec, ses, avec mes collègues, est de trouver un genre musical précis, anti-épileptique, pour améliorer la vie de ceux souffrant d'épilepsie.
4: Je ne veux pas euh, mettre un peu de mystique dans tout ça, mais ça se trouve, ce n'est pas un rythme musical précis. C'est peut-être la touche de Mozart, le génie, qui fait ça. peut Ce sera peut-être ça, la découverte. Ce serait triste euh, pour ses euh, pour recherches. Moi, j'y crois un possible. peu. Vous en pensez bien. quoi, vous, Thérèse une séquence musicale comme ça qui pourrait guérir.
3: J'ai l'impression qu'au-delà de l'épilepsie, qui est vraiment une maladie quand même euh, particulière, etc., j'ai l'impression que la musique quand même soigne beaucoup. De toute façon, euh, tout le monde. Enfin, en tout cas, ceux qui aiment ça. <rire> mais, euh, mais ouais, je... je, je je crois pas mal quand même au pouvoir euh, scientifique et purement mathématique euh, de la musique. Et effectivement, je crois aussi à ce supplément de magie euh, qui, bah, qui, en fait, euh, est inexplicable. Et, et voilà, moi, je me, je, me je me considère comme très spirituelle. Je ne suis pas religieuse, mais je suis très spirituelle. Et je pense que la musique est comme l'art en général à ce pouvoir qu'on a du mal à expliquer, qu'on a du mal à décortiquer euh, scientifiquement. Voilà.
2: Il y a des musiques qui auraient pu vous guérir euh, depuis, depuis le début de votre vie De, oh oui. de mots, euh, on va dire, de, 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 éventuellement maladie ou même de, de malades, je ne sais pas.
3: Ben en vrai, il y en a pas mal, mais je pense à une voix en particulier, euh, il y a quelques années, j'ai eu la malchance de faire un burn-out. Enfin, la chance ou la malchance, d'ailleurs. Et euh, je me souviens qu'à une, euh, qu qu une période, je faisais des crises euh, de panique dans le métro, des crises d'angoisse. Et en fait, je me souviens qu'à cette période-là, la seule voix qui me calmait et qui me permettait de finir mon trajet, c'était la voix de Lana Del Rey. Du coup, euh, en fait, euh, l'album Born to Die est un album que je connais, mais archi, par cœur, parce qu'il m'a quand même accompagné pendant quasiment six mois de ma vie. Je connais tout par cœur, les cœurs, tout, 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 tout. Je l'ai tellement écouté, je l'ai tellement pensé. Et euh, elle le sait pas, elle, mais je la remercie parce que honnêtement, je pense que sinon, euh, enfin, je ne sais pas trop où j'en serais aujourd'hui, j'aurais peut-être trouvé autre chose, j'aurais peut-être dû prendre des médocs ou je ne sais pas, mais euh, là, grâce à elle, finalement. Merci Lana. Merci, Merci Lana.
4: C'était le grain de sa voix ou les paroles des chansons, l'ensemble, la mélodie
3: Alors, c'était. Vous avez identifié je... je crois que c'était le grain de sa voix en particulier. Euh, et après évidemment bon, toute l'orchestration de l'album c'est un album que j'aimais déjà beaucoup mais je me suis rendu compte que c'était vraiment le, le, le son de sa voix qui m'apaisait et je saurais pas l'expliquer c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas forcément retrouvé ailleurs parce que j'ai toujours de la musique hein, dans mon téléphone mais voilà, j'ai passé plein d'albums j'ai essayé de me calmer avec plein d'autres choses et même du Mozart, <rire> enfin je suis plutôt bac moi mais, euh... et en fait
2: c'est Lana. Les annonces, euh, des arrêts dans le métro, non ça fait pas 13
3: <rire>
4: La voix de la RATP <rire> n'a pas dû tout elle fait Elle le dit deux aides. fois, elle, elle tente sa chance deux fois ouais, Pourtant, hein. même à la station Bonne Nouvelle, ça marche pas <rire> Ça va marcher. j'aime beaucoup quand elle fait Bonne Nouvelle, Bonne, bonne Nouvelle, nouvelle. <rire> T'as l'impression vraiment qu'il va se passer un truc un peu cool <rire> En tout cas, une, une, petite, une petite indice pour les chercheurs de Darmos hein, s'ils ont envie de se le penser sur la voix de, le grande voix de Lana Del Rey oui. c'est possible on en écoute de la musique tout de suite d'ailleurs hein. une musique je ne sais pas si elle soigne mais elle dérouille les pensées de la journée euh, ou l'inaction embouteillée si vous y êtes dans les embouteillages hein, vu que c'est à peu près l'heure on avait déjà passé ici même celui qu'on désigne parfois comme le digne successeur d'un Tyler the Creator c'est le genre de MC de Caroline nord Binky avec un titre de 2019 qui fait tout à fait son affaire Hey Baby sur So Good Radio Hey
1: Baby Hey Hey got me feeling punch, crazy Good, It's everything I want, now maybe Can we do it again?
4: Vous pourriez faire tous comme la chanteuse Thérèse qui a quand même un sacré don d'ubiquité puisqu'elle est avec nous en studio vendredi à 19h20 et en même temps à 20h elle sera sur la scène du Trianon à Paris. Et ça quand même c'est un sacré talent. Vous le vivez bien cette capacité à vous dédoubler C'est pas Thérèse. très loin en même temps.
3: C'est vrai que c'est pas très loin mais j'adorais pouvoir le faire plus souvent.
4: <rire> c'est dédoubler comme ça. Vous allez faire une première partie au Trianon C'est la première partie de qui
3: C'est la première partie d'une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Irène Drezel.
2: Oh non. On, oui, on l'apprend, euh, c'est une dernière minute, c'est ça, comment ça se passe oui, euh, euh... Moi, je ne suis pas musicien, donc j'ai envie de savoir, <rire> euh, comment est-ce qu'on apprend euh, ces premières parties là, qui, qui tombent d'un coup En plus, il y a eu un long moment sans concert, etc. Donc, euh...
3: Exactement, bah, en fait, ça, 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 ça dépend des fois, parfois c'est euh, des artistes avec lesquels on s'entend bien, avec lesquels euh, qu'on connaît. Et, et, et qui nous propose. Et parfois, là, cette fois-ci, ça s'est fait par notre booker commun ou bouqueuse com commune, devrais-je dire, elle s'appelle Audrey et elle travaille sur le projet d'Irène et également sur le mien. Et en fait, quand Irène a commencé à chercher sa première partie pour son trianon, euh, je pense qu'il y a pas mal de noms qui sont passés et j'ai eu la chance d'être choisie par Irène. Donc je la remercie profondément parce que je fais une musique tellement mélangée que je me retrouve sur des premières parties assez... Euh différente, euh, voilà. ça peut être du rap ça peut être de la chanson et euh, cette fois-ci c'est plutôt une techno euh, florale je dirais.
2: Donc on a dit merci Lana au début, on va dire merci, Irene. Il <rire> y a Irene. beaucoup de gratitude ouais, dans cette ouais. émission. En tout cas, oui.
4: on espère que ce concert va très bien se passer. C'est une très belle salle, le Trianon à, oui. à Paris. Donc, si vous n'êtes pas à Paris, vous pouvez toujours aller vous balader sur Internet pour voilà. à regarder à quoi ça ressemble. C'est très chouette. Alors, on va revenir sur, euh, sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire euh, j'ai eu la chance ou la malchance, ou plutôt la chance de faire un mini-burnout mmh. il y a quelques années. Je crois que c'est un peu à l'origine d'un changement de carrière.
3: Oui. <rire> en fait, c'est rigolo parce qu'on euh, me pose souvent la question de de la force, de l'artiste, comment est-ce que vous faites pour euh, faire tout ça, vous sacrifier, etc., changer de vie. Et euh, moi, je me suis rendu compte que, euh, en fait, c'est souvent les catastrophes <rire> naturelles euh, ou, euh, ou des catastrophes de vie euh, qui m'ont donné l'opportunité, en fait, de me remettre en question et de faire pas mal de changements. Et euh, il s'avère qu'il y, qu y a quelques années, euh, je travaillais chez Kenzo Parfum, euh, en marketing, et j'adorais mon job. Belle au belle maison. à ouais, une belle maison. En tout cas, au départ, c'était plutôt chouette, et puis euh, on m'avait promis plein de choses, euh, la vie, mes parents, la société, etc. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que euh, j'arrivais pas à, à ressentir ce que j'avais que projeté.
2: Qu'est-ce que vous aviez projeté
3: euh, Un épanouissement, je crois, quelque chose comme ça. J'avais des sous, ça, vraiment, j'en avais. J'ai pas mal voyagé, j'en ai profité. J'avais fait des restos, euh, des ventes privées à non plus finir. Et, euh... Vous avez eu des beaux vêtements Kenzo ah hein, oui. en, en ah vente oui, privée, oui. C'est ça. Et j'ai même pensé à acheter un appart. <rire> C'est dire. Puis au bout d'un moment, euh, je me suis levée pendant une semaine, puis deux, puis plusieurs mois, en me disant « mais qu'est-ce que je fous ?» C'est cool, j'ai ce tout ce qu'il me faut sur le papier, mais euh, je ne me sens pas bien. Et... Euh, en fait, finalement, ce burn-out, ça n'a pas tellement été un burn-out dû au, à la charge de travail, parce que je suis un peu une bourrine en vrai, de taf, mais, euh, mais c'était vraiment par manque de sens. Quoi. Euh, je ne savais plus pourquoi je me levais le matin et, et ça m'était devenu complètement insupportable.
4: Et c'est d'autant plus dur, j'imagine, quand on évolue dans un domaine qu'on a choisi, hum. vous aviez fait des études de marketing, on ouais. tiré vie, enfin, quand on a justement tous ce en on... À quoi, pourquoi on a travaillé Ça doit être d'autant plus difficile d'expliquer à la société de se l'expliquer à soi-même.
3: C'est clair. En fait, le, le truc dont je ne m'étais pas rendu compte, c'était que tout ça, je ne l'avais pas choisi. Et, euh, et en fait, euh, bon, j'ai je, je un côté un peu bon élève, euh, et j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour mes parents, parce que je suis fille d'immigré. Mes deux parents viennent du Laos, les deux sont... Euh, déjà métissé, ma mère est à moitié viette, à moitié chinoise Et mon père est à moitié là aussi, à moitié chinois Et en fait, euh, ils sont arrivés en France Et euh, ils n'ont pas eu la chance de faire des études Ils ont bossé tout de suite Ils se sont beaucoup sacrifiés, ce mot est, est très présent dans ma famille euh, bah, Pour nous, pour mon frère et moi Et euh, quelque part, je me disais que je me sentais redevable de tout ça Et donc, euh, bah, j'ai fait ma, mon bac S, ma prépa, mon école de commerce J'ai eu mon job euh, de cadre euh, dynamique, n'est-ce pas et puis à l'aube de mes 30 ans, je me suis rendu compte que c'était pas ma vie et pas mes choix.
4: Eux, et... ils étaient fiers de cette réussite-là
3: oui. oui. Ça rentrait euh... dans leurs critères de Complètement. Plus réussite Bah, ça rentrait à moitié parce qu'ils auraient quand même préféré que je fasse de la finance. Mais. Pas médecin, avocat. Euh, non. oh, si ça, si, ça aurait été cool quand ça même. Ça, c'était plus ma grand-mère. Mais, euh, mais oui, ça, ça marche aussi. Et, euh, mais bon, euh, ça a été tellement. Euh... Soudain, cette, euh, ce burn-out et puis ma décision de partir, de, de quitter cette vie-là et de vouloir en faire autre chose que euh, mes Vous parents. quel âge à ce moment-là J'avais 28 ans, je crois.
2: Et on le dit comment à son patron On arrive en robe de chambre, on dit c'est fini Burn-out euh, En robe de chambre Kenzo Ouais, faut pas déconner. <rire> Quand même. Faut le faire avec style. un peu de panache, quoi. <rire> bah,
3: euh, en fait, c'est un peu étrange parce que euh, J'étais, euh, même, même dans ma boîte, j'avais ce côté bon élève, euh, je rendais les trucs à l'heure, j'étais même très en avance, je posais bien, etc. Et euh, à tel point, je ne m'en rendais pas compte, mais à tel point que quand je suis partie, on m'a remplacée par trois personnes. Voilà. C'est à la fois un compliment euh, et c'est un peu angoissant. C'est un peu angoissant aussi, mmh, voilà. Vraiment, et, euh, et donc en fait, euh, quand je leur ai annoncé, ils ne voulaient pas du tout euh, me croire, parce qu'évidemment, j'étais un bon pion. Et on m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues, on n'a pas voulu me laisser partir parce que je pense qu'économiquement j'étais quand même vraiment euh, utile. et euh, Apparemment très rentable aussi. Apparemment, ouais. <rire> et donc en fait j'ai fini par euh, m'entourer. Euh, déjà de mes proches euh, pour avoir un soutien psychologique parce que quand on, on est en burn-out pour partir d'une boîte et être, entrer en négociation c'est compliqué surtout contre des grosses machines c'est pas contre un individu qu'on entre euh, pas, pas contre un rh ou euh, une n plus 2 etc c'est vraiment contre un système et du coup euh, voilà je me suis entourée il y a le papa d'une de mes collègues qui m'a qui était euh, rh retraité qui m'a mais coaché comme jamais et en fait euh, j'ai réussi à entrer euh, après une première euh, pause de un mois euh, en négociation avec, euh, avec eux et euh, je leur ai expliqué qu'en fait euh, moi j'avais rien à perdre et que euh, quelque part je faisais euh, sur ma ligne 50% du chiffre de la boîte donc euh, s'ils si voulaient que je sabote, je sabotais mais que c'était dans l'intérêt de personne et du coup ils ont fini par me laisser partir et ils m'ont laissé une, ma rupture conventionnelle ça devait être
4: une décision, une décision difficile, parce que si vous travaillez autant, j'imagine que vous n'avez pas énormément de temps pour développer des choses à côté. Quand on décide de partir, souvent on a commencé à développer un univers à côté, à, à créer, à, à imaginer des choses. Mais quand on travaille autant, on n'a pas forcément eu l'opportunité. Vous aviez déjà mis des jalons artistiques ou pas du tout, et ça a été est venu après
3: J'en avais déjà mis quand même, parce que... Euh... Je ne sais pas comment je faisais, je crois que j'avais beaucoup d'énergie, j'étais plus jeune aussi. Hein. Et, euh, et j'avais je, je com déjà commencé à faire des jams, à monter un groupe de reprises. Euh, je jamais dans des bars à Paris, etc.
2: Il s'appelait comment ce groupe de reprises re Vraiment que je vous
3: <rire> Il s'appelait Kenzo. Il s'appelait <rire> <Kenza. rire> The Talking Shadows. Voilà, donc euh, n'allez pas chercher ça sur Facebook, s'il vous plaît. C'était des reprises de quoi, par exemple euh, Alors, euh, bah, pas encore, parce que je ne sais pas si elle existait encore, elle, si elle existait déjà à cette époque-là. Peut-être que c'était le tout début, mais je ne l'ai pas aimé au début. Moi, les trucs trop à la mode au début, je les... comme Harry Potter, j'aime pas trop. Puis après, quand tout le monde est passé à autre chose, je me dis « mais c'est vachement bien, ce truc, il est en sympa, fait
2: !» C'est <rire> sympa.
3: C'est une façon de faire dans le vintage, mais de proximité, quelque part. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon, pour répondre à la question, du coup, ça allait de euh, Rihanna au Rita Mitsuko. Euh... Large couverture. Large couverture, bah ouais, finalement, ouais. ouais, ouais. J'ai pas tellement changé en termes d'influence. <rire>
4: Et vous vous produisiez, vous arriviez à trouver le temps quand même de vous produire dans des bars. De... Vous étiez combien dans ce groupe
3: euh, On était deux. Euh, au départ, j'ai commencé toute seule, j'allais jamais dans, dans, dans un bar, dans le 14e, qui s'appelle L'Imprévu, qui est vraiment un petit bar de quartier. Et en fait, c'était tellement rigolo là-bas. Ah ouais Et euh, c'était tellement rigolo là-bas qu'on y allait tous les samedis et on rameutait une cinquantaine de potes. C'était un bordel monstrueux. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à me construire un petit public. Et, euh, et ensuite, bah, voilà, j'ai commencé euh, avec John, euh, qui était donc mon acolyte, et qui a été mon acolyte de la vague, ensuite, à faire euh, des concerts, je ne sais pas, au Gambetta Club, comme tout le monde, euh, au Vieux Léon dans le premier, euh, à la grosse caisse, Feu la grosse caisse. Sympa quand
4: même les endroits, le Vieux Léon, c'est quand même très sympa. Bah ouais, ouais. c'est cool.
3: Ouais. C'est cool. Endroit cool. bonne ambiance. Ouais, ouais.
4: C'est très... sympathique, pas et pas, euh, et pas euh, très parisien, sans être euh, connu ou mode
3: bah oui, en fait, c'est assez bizarre parce que c'est dans le premier arrondissement, donc c'est tout près des Marcel, de Marcel des quartiers de la mode, etc. Mais en vrai, c'est pas du tout pété. Enfin, c'est rigolo, ouais.
4: Et est-ce que ça a pesé dans votre décision de, de partir de Kenzo, ce, que ce petit public que vous êtes constitué, ces petites jambes ou pas du tout
3: Ouais, quand même. Déjà euh, Ouais, déjà, en fait, je, je me rendais compte qu'il y avait un petit intérêt. Euh, moi, je savais pas que je voulais faire de la musique et. Je savais pas que je voulais en faire de façon, entre guillemets, professionnelle. Mais je me disais, euh, si j'arrive à avoir un chômage, euh, je vais essayer de me faire plaisir au moins pendant un an ou deux. Et, euh, et voilà, j'ai cotisé, donc euh, j'ai le droit de, de profiter moi aussi un petit peu de tout ça. Et puis si ça peut me faire du bien et faire du bien à d'autres, euh, je prends. Donc ça a commencé tout doucement comme ça, ouais.
4: C'était un petit coussin, de, non pas un filet de sécurité, mais un petit coussin de sécurité pendant la période de, de négociation qui, qui avait l'air très difficile. On va mmh. revenir hein, sur euh, votre carrière actuelle dans un instant. Mais avant, vous nous avez choisi une musique. Ah oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette musique
3: <rire> Et pourquoi C'est euh, une des dernières chansons de, de Ségas Bodega, qui est un artiste que j'adore. Globalement, j'aime beaucoup la scène anglaise. Euh, Je suis une grande fan de M.I.A. Mais dans tout ce qui est un petit peu plus underground, j'aime bien aussi Coucou Chloé, qui pour le coup est française, mais qui est très proche de Shy Girl. Et en fait, toutes ces deux productrices et chanteuses, elles, elles ont pas mal travaillé avec cet homme qui est Sega Bodega. Et, euh, et j'avais envie de faire écouter cette chanson parce que je trouve que c'est euh, une des façons de mélanger euh, les choses que j'aime, euh, d'avoir des mélodies extrêmement pop, proches du R&B, et en même temps d'avoir des prods super complexes. Il euh, y a un côté euh, comment dire, ouais, exigeant que j'aime beaucoup dans sa musique, et à la fois ultra populaire parce que en fait, tout le monde peut chanter les chansons, elles sont assez simples. Parce et... qu'en fait, euh, être exigeant parfois n'empêche pas d'être accessible. Exactement, exactement. Bah, en, en tout cas, euh, c est, c est, je crois que c'est la musique que j'aime et c'est aussi ce que j'essaie euh, à mon échelle de faire.
4: On l'écoute tout de suite sur ce de radio et on retrouve la chanteuse Thérèse avec nous juste après. the plan Retour sur So de Radio avec la chanteuse Thérèse, dont on parcourt gentiment la vie. On se balade avec vous dans votre biographie. Et notamment, euh, comment est-ce qu'on passe de, de petits bars du premier arrondissement, très sympathique, ou du 14e arrondissement, encore plus sympathique, de Paris à... Euh, le Trianon, au Trianon, par exemple. Au Trianon, par exemple. Qu'est-ce
2: qui se passe entre les deux se croit qu'il
4: qu y a une vague un peu entre les deux. La vague et après, après le projet solo. Comment est-ce qu'on arrive, comment est-ce qu'on se dit, allez, je me professionnalise, c'est parti c'est quoi la première action qu'on fait Je crois... Ah, je Thomas.
3: Pas de soucis. Alors, je, je crois qu'en fait, on, on met son mental sur pause. <rire> je, je... Ça peut paraître hyper nier dit comme ça, mais j'assume de fou. Euh, je crois que j'ai beaucoup écouté mon intuition et mon cœur. Euh, je ne dis pas que je n'ai pas, pas intellectualisé les choses, etc., mais il y a un moment où si on ne coupe pas son mental et donc toutes ses peurs, je pense qu'il ne se passe pas grand-chose. Euh... Il, il arrive un moment où je pense qu'il faut être un peu fou pour faire tout ça. Euh, pour se dire bah, « je ne connais personne, j'ai jamais rien fait, euh, bah, vas-y je vais faire un crowdfunding » et puis ramasser 7000 euros sans savoir d'où il tombe. Euh, ne, ne pas savoir, ignorer qu'on a des amis riches en fait, <rire> euh, et puis lancer un premier EP sans savoir, euh, sans jamais être allé en studio, euh, ne même pas savoir comment mixer un, un titre, euh, aller enregistrer en, en sachant à peine s'échauffer avant une chanson, enfin bref, euh, c'est une catastrophe, hein. et apprendre et se rendre compte que bah, chaque pas qu'on fait, bah, on fait plein d'erreurs. Mais que toutes ces erreurs nous font rencontrer des gens, qu'on a des retours, qu'on progresse, etc., etc. Et de fil en aiguille, bah, euh, ouais, y croire, en fait, y croire suffisamment pour amener d'autres gens avec nous. Enfin, je crois que moi, en tout cas, ça a été, et ça l'est encore, hein, une grande partie de, de, de ma façon de faire. Euh, je ne sais pas de quoi sera fait demain, je ne sais pas si je vais finir boulangère ou pas, mais j'y vais.
2: <rire> Peut-être fromagère, on ne sait pas.
3: Ah, on revient au fromage ouais. <rire> On a eu adore, un
2: aveu Thérèse adore le fromage Tous les fromages est ce qui Tous, est Sauf ceux qui n'ont pas de goût, pas dire Non,
3: je les aime moins, on va dire ah, mais, euh, mais je ne peux même pas dire que je ne les aime pas Parce que s'il n'y a que du Kiri, je le mange Un amour total du fromage <rire> Dans sa globalité
4: Dans exactement. son essence Est-ce est que bon. dans,
2: dans ce parcours d'apprentissage, je, je laisse le fromage de côté, parce que je, je confesse ne pas être fan, fan de fromage mm -hmm. Est-ce que dans ce cette parcours d'apprentissage, on, on a envie de revenir en arrière On se dit « oh là là là, où je suis allé euh, Pour le moment, j'ai envie de
3: dire que non. En fait, euh, et je pense que je dirais non toute ma vie. Après, bon, je ne je peux, peux pas savoir ce que sera le futur. Mais je ne sais pas si c'est ma culture bouddhiste. Je ne sais pas si c'est ma personnalité. Je ne sais pas d'où ça vient exactement. Mais je... À la fois, je suis nostalgique, je suis le genre de nana à regarder des vieilles photos dans mon téléphone et tout. Mais j'aurais jamais fait les choses autrement parce que je me dis que tout ça, c'est mon bagage. Mon sac à dos d'Oral de, de, exploratrice qui est plein de, de ces choses qui font ce que je suis aujourd'hui. Et pour le moment, je, je touche du bois. Enfin, c'est du faux bois, ça, non
2: Non, non, c'est du bois massif. D'accord. Ah, ouais, c'est du chêne. Ah, du chêne. Ouais, OK. Ouais, du
3: chêne massif. Eh bien, je, je, je touche ce, ce chêne massif et je me dis que euh, chaque jour qui passe, en fait... Euh, bah, je me sens mieux que le précédent, euh, même s'il y a des coups durs, etc. Mais je me sens mieux dans mes pompes aujourd'hui qu'il y a un mois, euh, trois ans, ou dix, ou trente-cinq. Puis il vaut mieux avoir des angoisses
4: qui nous appartiennent plutôt que des angoisses qu'on ne comprend pas parce qu'elles viennent de l'extérieur. Mm -hmm. Et euh, donc on parlait de spiritualité tout à l'heure et tu disais que t'allais euh, tu avançais, quoi qu'il arrive, mm -hmm. que tu faisais une sorte de saut de la foi à chaque fois. un peu.
3: Bah ouais, carrément. Euh, je... En fait, je, je me dis que ça fait un peu vieux de 81 ans qui parle mais je pense que il est, les il, 1 an. Il, est, il est à l'intérieur de moi, <rire> tu vois, ça... non, et demi. Exactement. <rire> mais mais euh, la vie est courte quoi. Je crois que je me suis rendu compte de ça euh, pendant ce burn-out. Je me suis dit mais je... en fait, tu sais pas combien de temps ça va durer, c'est super éphémère et du coup, profite profite de tout. Euh, euh, j'ai l'impression d'être là pour apprendre euh, de la vie, euh, apprendre la vie même peut-être, et du coup, euh, bah ça, ça passe par tout, tout ça quoi. Donc euh... et en parallèle, tu continues à à te à te, à te former en musique,
4: tu continues d'apprentissage. Comment est-ce que tu travailles
3: Ouais, carrément, en fait. Euh je me dis qu'on n'a jamais fini euh, justement d'être bah, musicien, musicienne ou être humain tout court et du coup j'écoute beaucoup ce qui se fait, j'essaie d'analyser en fait euh, ce que j'aime et ce que j'aime pas aussi pour comprendre pourquoi euh, je continue à travailler mon chant pour, euh, pour aiguiser bah, tout ça, les cordes vocales à euh, finalement je l'ai ouvert pour la première fois en avril 2020 donc euh, et, et, et est née cette EP euh, donc, quelque part, je me dis qu'à chaque fois que j'apprendrai un nouveau truc, euh, bah, en sortira quelque chose de nouveau. Et du coup, bah... Ouais.
2: Alors, background, peut-être... Enfin, on a parlé des, des concerts dans les bars, mm -hmm. imprévus, par exemple. Il y a le conservatoire aussi. En fait, un, vous aviez un bagage quand même euh, bon, classique. Mm -hmm. C'est ce que j'appelle une belle valise, le conservatoire. Oui, ouais, ouais, c'est une grosse malle...
3: Euh... Vuitton pour pas citer de marque. <rire> non, en vrai, en vrai c'est une super, euh, c'est une super formation. Euh, je l'ai pas forcément. Ouais, c'est, c'est quand même vraiment beaucoup plus chic que Vuitton. Ouais. C'était, c'était chouette cette époque et en même temps ça m'a un peu traumatisé. Le conservatoire ça traumatise beaucoup de, d'enfants je... ou d'ados. Je confirme. Voilà. Mais euh, je pense que j'aurais pas pu avoir meilleure formation pour, euh, pour mon oreille. Euh, pour la musicalité, pour la compréhension de la musique. J'ai fait 5 ans de solfège, j'ai 8 ans de piano classique. Et euh, même si euh, ma prof de piano était, était dure, mais dure comme un silex, et, elle m'a forgé mon caractère, elle m'a appris à ne pas abandonner, elle m'a appris à aller au bout des choses, à ne pas bricoler, comme elle le disait si bien. Et, euh, et du coup, ouais, j'en suis, bah, suis, suis hyper euh, contente. Quoi. On va ouais. la remercier comme, ouais. ouais. comme Irène. C'était quoi ouais. son prénom Elle, elle s'appelle Mogi. Mogui Kéméré. Merci Mogui. Mm. Merci <rire> Mogui.
4: Alors, en, en parallèle hein, à, ce, à ce virage que tu as pris, euh, tu continues aussi à. Tu t'es mis à, à faire du bénévolat. Mm. Alors, qu'est-ce qui t'a qu amené à
3: cette, à cette action euh, différente Alors, euh, ouais, je, je, je fais un, un peu plein de trucs à côté, effectivement, de la musique. Et. Euh, je crois que c'est lié à, à mon éducation et à, à ce que j'ai voulu garder de mon éducation et aussi à ma personnalité. Mon père, il a bossé pendant 15 ans dans le commerce équitable au Laos. Et du coup, euh, j'ai eu la chance de voyager avec lui là-bas et d'aller voir euh, le monde autrement, de voir à quel point ça pouvait être dur dans certains villages, des gens qui avaient genre juste pas d'eau, pas d'électricité. Et euh, ça te permet en fait de revenir en France et te plaindre un petit peu moins de ta vie. <rire> ça, te, ça te permet de relativiser. Et à côté de ça, je, moi je suis un cœur tout mou hein. depuis toujours. Euh, je sais pas, quand je vois des S.D.F. dans la rue, euh, ça m'arrive encore euh, aujourd'hui d'avoir du mal à garder de la distance, de m'attacher à aller, etc. Et, euh, et du coup, euh, après Kenzo, le premier truc que j'ai fait, c'est aller euh, dans un centre de migrants. Euh, pour essayer de, de les aider à faire à manger faire des collectes etc, etc. et euh, ce centre a fermé et euh, heureusement pour ma santé mentale il a fermé euh, assez tôt malheureusement pour eux et je me suis rendu compte que c'était pas en fait euh, euh, le bon le bon comment dire le bon euh, le bon canal Ouais, pour moi exactement, merci pour le, le mot. Voilà. Le bon canal. Merci Romain. <rire> euh, D'expression, c'est pas comme ça que je pouvais aider les gens ou notre société à avancer. Et je me suis rendu compte que... Euh... La musique pouvait être un bon biais, mais aussi de parler aux jeunes. Je crois que c'est plus facile pour moi de parler aux jeunes qui sont aujourd'hui dans notre société, parce que je me retrouve à travers eux aussi, parce que je retrouve un petit peu mon histoire. Et euh, du coup, ça m'arrive souvent d'aller dans des collèges, dans des lycées, des centres culturels, etc., pour parler plutôt à des collégiens et des lycéens. Euh, de tout et n'importe qu que quoi. Oui, Qu'est-ce que tu leur dis euh, C'est des conversations En fait, ça dépend. Parfois, c'est euh, c'est des salles de concert qui me bookent sur des thèmes en particulier. L'image de l'artiste, l'image de la femme dans le rap, euh, l'histoire du hip-hop, etc. Et parfois, euh, je viens juste intervenir pour, euh, entre guillemets, raconter ma vie et mon parcours. Euh, moi je me considère vachement comme un carrefour social, je suis fille d'immigrée, comme je le disais tout à l'heure, je suis née en banlieue populaire, euh, j'ai grandi dans Quelle des banlieues, Alors, je suis née à Ivry-sur-Seine, j'ai grandi entre Saint-Ouen, Bagnolet et Vitry-sur-Seine et euh, je suis arrivée à Paris à mes 17 ans et du coup euh, j'ai côtoyé bah, tout ce que la banlieue, euh, ces banlieues-là en tout cas ont à offrir, à savoir... Euh, bah, à la fois une grande précarité, mais à la fois aussi une très grande richesse. Et je pense que je n'aurais jamais pu apprendre euh, ailleurs l'ouverture d'esprit que j'ai apprise en mon lieu, euh, parce que ça ne s'apprend pas dans les bouquins. Et, euh, et du coup, euh, bah, je me suis rendu compte qu'après euh, ça, j'avais fait euh, cette prépa, cette école de commerce, j'ai bossé dans le luxe, j'ai vu ce que c'était que les migrants. Je, je suis euh, à la fois dans le milieu artistique, mais mes potes, ils sont... Ils bossent aussi chez Amazon, enfin bref. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait communiquer avec tous ces gens et que donc tout le monde pouvait communiquer avec tout le monde. Et moi, c'est ce que j'ai envie d'apprendre euh, et de transmettre aux jeunes, quelque part.
4: Et au-delà de cet engagement, il y a aussi un engagement qui te tient extrêmement mmh. à cœur. C'est la place de tes racines et de, la, de, de, de tes origines dans euh, ta musique mmh.
3: et un peu au-delà aussi. Oui, effectivement. Effectivement. Euh... Ça, c'est un, un sujet qui, qui me tient à cœur depuis quelques années. Mais euh, je peux pas dire depuis toujours. Parce qu'avant, en fait, je ne me rendais pas compte de tout ce qui se passait, etc. Euh, mais depuis... L'assassinat de Chang Shaolin à Aubervilliers en 2016, euh, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Je me suis rapprochée de militants, militantes, et puis même de gens qui n'étaient pas militants ni militantes, mais qui partageaient cette même souffrance. Et puis l'arrivée du COVID, fin de la Covid a un peu euh, mis au goût du jour euh, le, le racisme anti-asiatique. Et, euh, et comme d'habitude, bah, effectivement, le premier... Mon premier sentiment, ça a été la colère et puis la tristesse. Mais je me suis rendu compte que ça avait fait bouger beaucoup de choses, que ça avait fait naître beaucoup d'initiatives, que je trouve super. Et, euh, et je trouve ça cool de pouvoir en parler, euh, mais sans jamais perdre euh, la, la, la ligne d'horizon qui est la mienne, qui est euh, un mot qui est devenu euh, un gros mot aujourd'hui, qui est le mot de... enfin qui est « universalisme » en fait. Euh, je ne l'entends pas au, au, au même titre que Zemmour. Hein. Euh, soyons bon. d'accord. Voilà. <rire> c'est étonnant. Je, mais je préfère le préciser parce que c'est vrai que je me suis pris la tête avec même des féministes ou des personnes antiracistes parce que j'utilisais ce mot. Mais j'aime euh, ai, rappeler qu'en fait, un mot ou un concept... Il ne peut pas être confisqué euh, par quelqu'un. Exactement. Et en fait, c'est ce qu'on y met euh, qui est important. Et, euh, et voilà, Et c'est à nous de le dé définir, c'est à nous de nous le réapproprier et de faire en sorte que, j'en sais rien, universalisme ou identité euh, nationale n'appartiennent pas aux RN ou, euh, ou à des gens qui... ou à des grands remplacés ou remplaceurs. On, je sais même pas quoi, comment les, les appeler. <rire> Mais voilà, enfin... Hum... Alors je me suis perdue en route. Hein. C'est pas très grave.
4: De <rire> euh, toute façon, on arrive un peu au bout de cette interview, malheureusement, oui. alors qu'il y avait encore beaucoup de choses à en dire euh, de ta carrière et surtout du EP euh, Rivalité. Oui. Alors euh, bah, peut-être que le mieux encore, ce serait aller de, de l'écouter et ah de oui. t'écouter en concert ah aussi. Oui. Et donc ça c'est ce soir au Trianon, mais c'est également au festival MAMA Festival. Oui. Ça se passe à Pigalle, c'est la semaine prochaine.
3: C'est à Paris. Oui, Paris, le Paris. 13 à 19h au théâtre de 10h.
4: Est-ce qu'il y aura des, des dates en province un peu
3: Oh oui, il y en a plein. Pour nos gens pour nos gens, ah, nos gens qui
4: nous écoutent, qui sont en province.
3: Bien sûr, bien sûr. Euh, là, en octobre, il euh, y a déjà l'aéronef qui arrive le 21 octobre avec euh, Moji S-Boy. Et puis ensuite, j'ai la chance de faire les premières parties d'Iseul pour euh, le festival des indisciplinés à Lorient, mais aussi de Suzanne au Sioux à Morlaix. Donc, euh, les Bretons et les Bretonnes, j'arrive. Ça... <rire> Préparer ah là, le Queen
4: Voilà, tu vois, tu vois, devant toi, un Breton sur ah. lequel, euh, lequel t'entraîner. pas le fromage,
2: mais ah, Bretons. Voilà. Ouais. Mais le beurre salé. Oui. Quand et euh,
4: peut-être une petite question, une dernière petite question, parce qu'il y a un mélange dans ta musique avec électro-pop, mais aussi euh, hip-hop, mais aussi des sonorités euh, qu'on pourrait appeler, pour faire un gros amalgame asiatique, mm. c'est gênant, hein, mais peut-être. Y une, un, est que, quel est ton rapport aux instruments traditionnels venus soit de Chine, soit du Laos, qui sont des deux pays dont tu es originaire
3: Alors en fait, c'est rigolo parce que de toute façon, tu ne pouvais faire qu entre guillemets qu'un amalgame au sens où, en fait, sur le P, c'est Kengo Saito, un, un, un instrumentiste japonais euh, qui habite à Paris, mais qui est né au Japon, qui joue des instruments afghans. Donc, tabla et sitar sur l'EP, mais sur des gammes que j'ai écrites moi, qui sont donc plus euh, chinoises et laotiennes. Je nous mets dans euh... des bâtons
4: dans les roues en termes de qualification. Quoi. Exactement.
3: <rire> mais voilà, et donc euh, j'ai un rapport à, à ces instruments-là qui est un petit peu, euh, je sais pas comment dire, j'ai envie de dire comme plein d'autres instruments. En fait, ce que j'aime, c'est le mélange. Et, euh, et j'aime un peu perdre les gens aussi, je crois. Justement, euh, leur donner plein de difficultés. À foutre des étiquettes sur, sur des visages, des noms et, et, et des
2: styles musicaux. Je crois d'ailleurs que Kengo Saito était à la Maison de la Poésie pour euh, accompagner des lectures ah bah de oui. poétesse euh, afghane. Bah oui, nous fait. avions reçu Ousnian euh, Wari sur euh, cette émission.
4: Et que vous pouvez réécouter
2: sur voilà, Je direction. viens de faire oui. le rapprochement. <rire> C'est beau. Belle belle,
4: très belle transition. Ouais. Ouais. Magnifique. Maison de la Poésie, hein, qu euh, avec qui on était également il y a quelques jours euh, pour parler de science-fiction queer.
2: Oui, aussi. On aime bien aussi. la maison de la poésie ah ouais. en ce moment. Mmh.
4: Ouais, bien un truc. J'avais
2: Rim euh, aussi. Voilà,
4: bon, en ce moment on est, poé on on est poésie. poésie <rire> veux, vous êtes poésie un petit peu, Thérèse aussi
3: Ouais, quand même pas mal. Bah, de toute façon, j'ai envie de dire que la musique, la chanson, en tout cas quand on quand on est auteur, autrice, la poésie est jamais très très loin. Euh, ouais, la, la poésie la, et la littérature
4: c'est une bonne façon de conclure merci encore d'avoir été avec nous merci à vous on s'écoute toujours de la musique parce qu'on fait ça sur ce goût de radio et c'était KM tout de suite C'est tous comme moi. C'est la fin de cette émission. Vous l'avez compris parce que vous êtes perspicace et désormais fidèle. Et quand vous entendez la petite musique qui passe sous ma voix qu'on appelle un tapis en radio, allez hop, je donne des infos avant le week-end. C'est bien pour briller en soirée. Ça marche hyper bien. Ça, j'en suis sûre T'as vu mon tapis T'as bien vu mon tapis. Ouais. Vu mon tapis. Ça marche. <rire> c'est donc la fin de cette émission merci d'avoir été avec nous merci à Thérèse qui était également avec nous, je merci rappelle le nom de votre EP Révalité EP, mmh. Je suis passée du vous au tu pendant absolument toute l'interview il n'y a aucun souci. A... Euh... Indéfinie... j'aime bien être plein de personnes, voilà ce côté indéfini <rire> <rire> c'est très bien, Rivalité donc euh, le EP que vous pouvez écouter, on vous le recommande et puis également en concert pour le très bon Mama Festival à merci beaucoup. la semaine prochaine à et fort à l'extrime et fort exactement, Renan on, on reçoit qui lundi
2: Nous recevons Céline Oriol une administratrice, administratrice de, euh, du collectif Railcop c'est une entreprise euh, on va dire collaborative citoyenne qui essaye de remettre euh, au goût du jour des lignes de train que la SNCF a abandonnées on va dire ça comme ça
4: C'est bien de la récup SNCF ça en est ravi. Merci euh, encore à vous d'avoir été avec nous on vous souhaite un excellent week-end Salut,
2: Salut week-end Bye Et Vite Trianon Ah oui vite vite vite
4: Faisait tout ce comme moi, son coup de radio.
1: I'm a down South Florida boy ain't going back to Hollywood. From the gutter to your guns, let me ignite the firewood. Still I roll slow in the Chevy, don't never forget where I rose up from. Spit on my face, get rid of my funds, and who am I? Just another guy, stuck in desperation, looking at the ceiling fan. Spinning around, having a panic attack. I don't pop no pills, cause it don't take the pain away from me. I don't crack no shields, cause it done took the game. On my feet Bitch, you got me mesmerized, I'm thighs the size of me, let me slide inside your body beef Bitch, I got my chain on ain't they run with a broken, frozen wrist Take me back to what I was, take away what I've become Take away the greater days, take the bullet out my brain Take my dick at your mouth and let me be myself I wonder what the people around me think about me Better my shady ways I go, pat together, let it blow Just let my lover, brother, mother, sister's father know I love you yeah. Mikey, I told you we was gonna be something Look at this now, cause now we bustin', pressin' buttons, diamonds, dancin' by the dozen Nick, I told you we would rise from nothing. Look at the way they look at me now Rich forever, blowin' money till I'm seen now Them suicidal thoughts inside the candle. the money as I fell inside the hole the cries and cry get louder the deeper that I go nobody know what I've been doing tell myself I hate myself I can't control the cards I'm dealt I spent a lot of time alone inside my room thinking about what I would do if I knew you was on the fence about me too bitch I crashed the whip and hit the bitch and almost killed the bitch and now I'm back in the Cadillac with that black pistol grip the seen no work I was a kid to get feelin' like I was a kid I like I was a getting in with the cooler kids How the fuck can I get out of this funk? If I die, you cry, then move on the next day I advised. fuck you bitch, you can't even look me in my eyes Them suicidal thoughts inside the Cadillac won't fade away Another day I piss away, another day don't go my way Another hoe gon' look my way, Looking for a paper chase But bitch, I'm not the one to so get your comfort from another Them suicidal thoughts inside the Cadillac won't fade away